0: 说声大家好。欢迎收听二零一七年三月二十六日的《说神马》，我是你们的主持人沈小说。今天小说将给大家带来《说神马医保三部曲》的最后一集。讽刺的是，小说开始做医保专题，就是因为新出台的美国医保法案，背景知识需要太多，不得不拆分成好多集来讲解。没想到，真的轮到要说美国医保法案的时候，这个法案居然还没有投票就已经黄了。得到了川总统的全力支持，众议院原本安排在本周四投票通过美国医保法案，但是由于票数不足，不得不延迟到周五下午。经过史上最强谈判大师川总统一番紧锣密鼓的斡旋，周五的谈判终于顺利的，啊，又一次取消了，因为众议院议长共和 Ryan 到周五中午时发现需要的票数还是不够。对此，川总统毫无意外的继续做美国甩锅侠，说一切都是民主党不肯支持新法案的错，这就很诡异了。在众议院占多数的，分明是共和党呀。法案还没有投票就被撤下，只能说明一件事：有相当数量的共和党议员在投票之前就立场鲜明的表示不会投赞成票。之所以会引发共和党内的反对，原因也简单，因为美国医保法这个法案质量不过硬啊。接着，小说就来给大家大致解释一下美国医保法案究竟是一个什么东东。此处需要一些背景知识，建议还没有收听过《说什么》前两期节目的朋友赶紧去补上哦。在《说什么》第九期和第十期中，小说分别给大家介绍了奥巴马医保的两项最基本原理，其一是用 Obamacare Individual Mandate 让大量健康的人加入医保，来均摊病人所产生的风险，从而使那些人的保费降下来。其二是用 Medicaid expansion 鼓励更多低收入人群加入医保，并由联邦政府出大头负担所产生的保金费用。说白了，奥巴马医保运作的根基就是这两点：一是将大量不容易产生医疗费用的人留在保险中。二是联邦政府要舍得出 Medicaid 扩展之后的那一大笔钱，这两条缺一不可。缺少任何一条，这个医保在过去几年间所实现的覆盖率就会再次掉下来。这也就是我们常常在新闻里听到的两千多万人会逐渐失去保险的原理了、啊。于是乎，当共和党建制派想要来 repeal and replace Obamacare 的时候，事情就有点棘手了。他们确实有一些基本的立法原则，比如削弱政府权力，比如相信政府撤出市场之后，自由市场会重新产生。同行竞争，从而自然实现保费的降低。然而，我们已经知道，自由市场的保费降低是要付出社会代价的，那就是将会产生大量费用的人踢出保险。这不是什么奇妙的算法，只是一种以自由市场为名的社会达尔文主义罢了。不过，正如《说什马》第十期中所说，奥巴马医保所产生的负担，尤其是 Medicaid 扩展计划，也确实威胁到联邦政府的财政可持续。所以，这个奥巴马医保改肯定得改。但有一些红线已经是不能碰的了。最典型的，如果议员还想连任的话，那让两千万人都自生自灭去吧。这样的话，恐怕是很难说出口的。以 Paul Ryan 为首的共和党建制派走的就是这个左右为难的路线：一方面想要保住入保率，一方面要去掉奥巴马医保中受人诟病的地方。于是，这个被极右派定性为瘦身版奥巴马医保的新法案就诞生了。对于奥巴马医保的两个立足点 ——Individual Mandate 和 Medicaid Expansion。美国医保法案都有改动。首先，新美医保法案将不再强制要求所有人入保，也不会用罚款惩罚抗命者，而是要求你参保的状态必须是持续不断的。一旦当中断掉，那么下次你再买保险的时候，保费将会上涨百分之三十。其次 ，Medicaid 扩展计划将维持现状，不再接纳新的低收入人群参保。到二零二零年奥巴马医保有效期结束的时候，政府将不再负担 Medicaid 扩展计划的大头支出，财政权力交由各州自负。如果说第二条算是为联邦政府支出止血，还比较说得通的话，第一条的问题就比较大了。要知道，这条规定究其本质和 mandate 想要达成的效果是一样的，那就是把大量健康的人留在保险中。可问题是，说什么第九期中小说已经和大家说过，美国的医疗保险和医疗费用都很高，参保之后看病还是要自掏腰包交高额 deductible 的。所以，在美国看病是一笔关乎生计的大账。接着，小说就来带着大家算一算这笔账。假设沈小说。每个月医保费用是三百美元。我看一场病，假设产生费用一千二百美元，其中 deductible 算五百美元好了。那么情况一，如果买保险但不生病，那么一年的费用是三千六百美元。情况二，如果买保险看一次病，那么一年的费用是四千一百美元。情况三，如果不买保险，全年裸奔还没去看病，那么根据胎死腹中的美国医保法案，不用交奥巴马医保时期的罚款，那么一年的费用是零美元。情况四：如果今年决定不买保险，然后忽然病了去看病，之前买保险，保费上涨百分之三十之后，当月的保费是三百九十元。但是看完之后再取消保险，继续裸奔，那么一年我的费用就是三百九加五百等于八百九十美元。情况五，按照情况四，如果一不小心又要去看病了，再临时买保险，那么这次交上一次的加百分之三十，等于五百零七美元。于是这一年的医疗费用就是三百九加五百零七加五百再加五百，等于一千八百九十七美元。当然，这是个极端的例子。你身边很可能没有那样短期的保险，看病的费用各自也波动很大。但如果小说对美国医保法案理解没错的话，这个例子足以说明一点：一旦 Obamacare Individual Mandate 被取消，就会变成只有频繁生病就医或者得了烧钱的大病的人买全年保险才划算。也就是说，会有大量的健康人、年轻人不再参保，因为即便承受百分之三十上涨的惩罚，还是裸奔加临时抱佛脚的策略便宜得多。而一旦大量人口退出保险，这就意味着本来看病较多的人，他们的保金就要开始飞涨了。保费越贵，参保的人越少；参保的人越少，保险公司风险越高，保费就变得更贵。这样一来，就会进入所谓的 death spiral。这个奥巴马搭建起来的医保体系就要以非常恶劣的方式崩塌了。没办法，这就是自由市。市场的意志嘛。至于第二条，也就是财政止血，除了冻结 Medicaid 扩展计划，还有一个政策，小说也给大家说一说，那就是我们上期节目中所提到的 tax credit。还记不记得林志颖和郭德纲的例子？假设林志颖三十岁，郭德纲六十岁，那么郭德纲产生医疗费用肯定比林志颖高。别的不说，郭德纲的心血管疾病风险明显高于林志颖嘛。但是只要林和郭的收入是一样的，奥巴马政府给你的 tax credit 就会将此二人在医保方面的支出封顶在同一数额，预计你收入水平的一定比例。简单的说，奥巴马政府大量退税补贴六十五岁以下老人。现在美国医保法案的政策不再是这样了。既然是自由市场的原则，那么当然是谁看病多谁买单。于是川普政府不再按照收入给 tax credit 补贴医保，而是按照年龄来给 tax credit， 固定的年龄给固定的数额。这么一来，郭德纲要出的钱就会比原来要多得多。一个四十岁的人，年收入在三万美元，如果他自购保险的话，从奥巴马医保改成美国医保法之后，他的 tax credit 会减少三千三百美元。所以。美国医保法案会让中低收入者的医疗费用增加。雪上加霜的是，原本奥巴马医保将老人和年轻人的保金差距限定在三倍之内，而美国医保法案把这个改成了五倍。换句话说，补贴赶不上保金增长的额度啊。总结一下。美国医保法案想要保留奥巴马医保好的部分，但又不想继续奥巴马医保强制性的政策，于是形成的结果就是这样一个四不像的法案。民主党人当然不可能允许共和党撕掉他们最引以为豪的里程碑。共和党议员中最信奉政府限权、财政保守的那一支，也就是最近常常登上新闻的 Freedom Caucus， 他们觉得撕清了，废除不彻底不说，保费还要涨，所以也不支持。这就直接导致了美国医保法案连投票都没投，就直接自行流产了。在这场尖锐的政治博弈当中，共和党人的无能和民主党人的幸灾乐祸其实都是丑态。唯一笑到最后的就只有奥巴马了。医保正在从商品向人权转型。无论奥巴马医保的争议有多大，无论它有多不完善，从文化上，他已经改造了美国人谈社会主义色变的心理。奥巴马当真不负观海之名啊！如果真要说选择的自由，这一条关乎路线的选择，至少终于被放上了台面。只从这一点来说，也未尝不是一种进步。至于川总统，他其实从没有真的在意过美国医保法案，也根本搞不清其中的具体内容。他唯一会做的就是反反复复问身边的人：“这是不是个好法？”其实川总统要的只是他速速通过，解绑政府的财政负担，好省出钱来让他去造墙、造航母、上火星、打高尔夫球去。一个把自己名字贴的到处都是，连牛排都不放过的商人，竟然不愿意跟着一个法案青史留名，这本身就已经宣判了美国医保法案的死刑了吧？以上就是《说神马》第十一期的全部内容。感谢网友 People 和胡安前对本期节目内容的贡献，感谢爵士人生组合 Mr. Mister 杜凯老师对本栏目全部音乐素材的创作，以及一个小公告。小说最近面临互联网审查和学业负担的双重压力，近期说神马的形式、频次和内容可能会出现一些变化。毕竟我也是课业之余孤身一人制作节目，大考将近，时间精力都已经快挤到临界点了，还要一直承受门户网站审查的精神折磨，还请大家体谅。说神马不会散场，与小说一起经历了这三个月疯狂实验的听众们，我发自肺腑的送各位一样薄礼，和 Freedom Caucus 一样，我给你们选择打赏我的自由。